This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men DN kör du hela? DN kör jag hela. Ja. Alltså, det gör man naturligtvis inte. Man läser ju inte allting, men jag kollar varje. varje Skummar gärna, varje. Ja. för mm. den brukar jag också. Det var där ja. jag, jag har sett. Du figurerar ju där ibland. Ja, DN har ju varit en sorts plattform för mig kan man säga. Ja. Eh, genom, ja, det började, under den tid som den där boken omspänner från 1989 och framåt egentligen har jag ju haft, som någon uttryckte det, klippkort på DN. Ja, jag tänkte debattsida, precis. Så, ja. Jag har nästan aldrig blivit refuserad. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok som heter Etikprofessorn. Ja, det är Tobin Tänsjö som har skrivit den och du sitter mitt emot mig. Välkommen! Tack! Eller hur, den heter väl Etikprofessorn? Inte, det är inte ett... Nej, det heter Etikprofessorn. Det, ja. det är ju del två i en serie av, av memoarer som, som bara kommer att omfatta två delar. Precis. Den första heter Vänsterdocenten. Och det var någonting jag hade blivit kalla på DNs ledarsida, nedsättande. Men mm. som jag med stolthet tog till mig. Det här uttrycket Etikprofessorn är inte riktigt korrekt. För, för jag är inte professor i etik. Eller jag har varit professor i medicinsk etik i och för sig på Karolinska institutet. Men egentligen är jag professor i praktisk filosofi. Mm. Men det ofta blir kallad etikprofessor. Så att ja, och med det har följt en viss typ av offentlig kan man säga, roll också. V- vad gör du nu för tiden? Jag jobbar på som vanligt kan man säga. Jag, jag är då emeriterad som det heter. Jag är pensionerad professor i praktisk filosofi. Men, men man... Jag fortsätter ju att bedriva filosofi. Jag försöker göra det lite mer i populär form och att försöka hålla tillbaka det här hårda 
intellektuella, ansträngande akademiska arbetet. Mm. Jag har inte lyckats befria mig från det heller riktigt, även om det är min ambition. Jag har ingen handledning av studenter längre, men jag undervisar och jag forskar och jag läser. Så att, mm. eh, och du har skrivit ungefär 40 böcker? Det är möjligt, jag har inte räknat dem. Det finns olika okay. sätt att räkna, men, men det, jag skulle gissa att det är ungefär så många, hälften på svenska och hälften på engelska. Ja, det är extremt mycket. Böcker, inte det? det är många böcker. Ja. Jo, det är kanske för många. Jag vet inte riktigt. <laughs> men, men den här... Det finns är... en, en sjukdom som heter grafomani. Att man inte kan låta bli att skriva. Äh. Jag kanske lider av grafomani. Jag har ibland misstänkt det. Och, och den här som, är, som jag har läst är ju... Den handlar ju också delvis mycket om dig själv. Ja, det är ju en självbiografi. Fast ja, en precis. intellektuell självbiografi. Mer om mina idéer och tankar och kontroverser och ja. miljöer och så än, än om min person. Precis, precis. Och de tidigare böckerna handlar ju inte om dig på det sättet alls. Nej, de heter, handlar inte alls om mig. Utan ja. de är kring olika teman. Mm. Och man, man kan ju mm. säga det då att för den som kanske inte vet vem du är... Eh, att du har då som du säger, du använt dina kunskaper och sen tittar på olika frågor och vissa frågor har blivit väldigt stora och omdebatterade i media så det har också väckt liksom mycket känslor. Jag har ju varit väldigt kontroversiell kan man säga jag, jag, det, det började där den här boken började 1989 med att jag skrev en, en artikel om fosterdiagnostik och rätten att välja vilka barn man ska sätta till världen eller att inte sätta till världen genom, genom det man då kallade selektiva abort. Jag skrev en debattartikel om detta på DNs debattsida och det väckte ett enormt rabalder. Alltså, eh, Alf Svensson, eh, partiledare för Kristdemokraterna, krävde att jag skulle avsättas från min docentur som jag då hade mm. på Stockholms universitet. Chefen för Socialstyrelsen pratade om att, att det var någon sorts rashygieniska, icke-acceptabla ståndpunkter som jag företrädde. Lars Gyllensten, författare i Svenska Akademin och så, uppmanade läkare, att jag hade också läkarutbildning, att inte läsa mig och så vidare. Så det var en massiv liksom. Och jag var på väg till, när boken började, jag på väg med två mina barn till Helsingfors bara på en resa. Och jag blev uppringd av TT som frågade mig. Vad jag säger, vad jag säger om, om att all svensk som vill avsätta mig från mitt jobb på mm. Stockholms universitet. Och det visste jag då inte om, utan jag fick veta det av TT på det sättet. Allt det där var ju väldigt omtumlande för en ganska ung filosof. Filosofer brukar inte bringa av TT för att få en kommentar så att säga om, om det de har skrivit eller de reaktioner det har väckt. Så, så där, där startade min... min utåtriktade kan man säga filosofiska verksamhet och sen har jag då betat av område efter område och skrivit om dem och väldigt ofta har det jag tagit upp visat sig vara väldigt kontroversiellt Ja det är inte så att du själv har känt att du vill vara kontroversiell Nej jag tror, alltså så här har jag tänkt att, att om jag ska skriva någonting så ska det vara något uppseendeväckande på ett sätt. Jag menar, att skriva någonting som alla redan tänker och som jag själv har gått mm. och tänkt länge är ganska meningslöst. Ja, då måste man skriva väl och försöka övertyga andra om att det förhåller sig på det här sättet. Mm. Jag har mer varit intresserad av situationer där jag plötsligt kommit att själv att tänka att det kanske är så här istället. Där det är förvånande, slutsatsen förvånar mig själv. Mm. Och då tänker jag då måste den också kunna förvåna andra. Och finns det bra argument så ska de anföras. Och finns det argument mot så ska de diskuteras. Mm. Så det, det har varit min ingång i det här. Jag har velat skriva om sånt som överraskar mig själv och, och mm. inte är invant och eh, redan tänkt och tröskat flera gånger om i medier och så. Just det. 
Och svåra frågor. Och svåra frågor och viktiga frågor samtidigt som ja. berör oss också. Berör oss på liv och död så att säga har varit han, som, jag handlar, som jag har avhandlat. Då. Det som jag tycker är intressant med, med den lilla, lilla eh, filosofi jag läst. Det, det, som är, det är att man blir utmanad, intellektuellt utmanad. Och det är liksom tankegångar som sätter igång ens egna tankar. Om du skulle introducera ämnet filosofi, hur fungerar det? Ja, det är ju mycket så att man, man ställer då väldigt allmänna frågor ofta. Man ställer frågor som till exempel i moralfilosofi. Eh, vad är rätt och orätt handlande? Och om, om det är fel att döda till exempel, en fråga som jag har diskuterat ofta. Varför är det i så fall fel att döda? Mm. Och eh, så börjar man tänka, ja men alltid är det nog inte fel att döda. Ibland är det rätt att döda, kanske kanske bör man döda. Mm. Kanske till och med andra oskyldiga människor och... Ibland bör man inte göra det och, och varför. Så fort man går från den där enkla liksom generaliseringen det är fel och döda till att försöka säga något kvalificerat och genomtänkt som håller så att säga, för kritisk granskning då kommer man genast in tror jag, i spännande diskussioner som på ett sätt kan vara väldigt avancerade och vetenskapliga men som alltid går att föra tillbaka till till frukostbordet och diskussionerna som vanliga människor för i filosofiska frågor. Mitt uppdrag som filosof är att bara lite djupare i de frågorna. Att provocera mm. till att, att man ska tänka ytterligare lite mer kring dem. Men, men på ett sätt är de också enkla och vardagliga. Men, men de blir komplexa, de blir, blir, blir spännande framförallt när man tänker över dem. Ja, för de flesta människor, den stora majoriteten, tänker vi bara, ja nej det är fel att döda, punkt slut, nu ska jag åka och äta lunch. Jag tror det, fast, fast jag, menar, jag har också märkt att det finns en oerhörd hunger efter filosofiska resonemang. Så, ja, ja, precis. Så, så att det, det här appellerar ju direkt till människor, jag tror att, eller det är väl, det är väl sant om mig, att jag, jag är väl den filosof som har nått ut vidast in i så att säga människornas vardagliga tankevärd kring den här typen av frågor. Mm. Därför att de saker jag har skrivit har blivit kontroversiella och jag har hela tiden haft tillgång till medier som har gjort att jag också kunnat kommunicera mina uppfattningar. Mm. Eh, om du får beskriva en sån fråga och sen liksom ditt om vi tar doping till exempel som du tar upp i boken som jag tycker är spännande oh. och, och, och hur du resonerar och liksom, för ibland känns det också som att du det som är spännande också är att man kan, du kan ändra ståndpunkt i en fråga eller du kan bli förvånad över vad du kommer fram till. Det, det är väl också en del av... Det är filosofi, ja, det är okay. väsen så att säga. Om man inte är beredd att ändra sig, om man inte kan bli förvånad över, över vart ens tankar har fört den, ja, då är man inte filosof. Men, 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 Nej. Men, Nej, men jag, jag tror inte det är helt lätt att förstå för alla heller att man... Att jag, jag gillar den, det är spännande mm. sätt. Vi har nu alla jag tror jag, en förmåga att göra detta, men, men, men det är klart det är olika det finns också sammanhang där vi inte vill göra det tror jag. det finns områden i livet som vi vill skydda så att säga från kritiskt tänkande. Ja, det kan vara jobbigt också att erkänna att jag har tänkt fel i, no, i no. och det kan också, om du tar det här med idrotten nu då, som, som ju blev också ett stort rabalder kring, så, mm. så är det så att det finns ju många intressen som, som bygger på att hålla den här cirkusen igång Det tar naturligtvis de som utövar de idrotterna, det tar idrottsrörelsen men det tar också journalisterna omkring det och det finns inget område tycker jag där är en sån osund symbios mellan verklighet och journalistisk granskning som inom idrotten inom elitidrotten då elitidrotten, ja visst, ja. Alltså man, man, man är så att säga en del av cirkusen när man också är journalist på det området och då kan det vara svårt att, att ta till sig 
kritiskt tänkande på området. Man, vill, man, man kommer nog hela tiden i situationer där det skaver på något vis. Man känner att, att det är något problematiskt här. Till exempel i diskussionerna kring dopning eller kring könsindelning inom idrotten. Semenja till exempel, den här sydafrikanska löperskan som nu tvångs på menar, ska hon få springa så måste hon tvångsmedicinera för att få ner sina testosteronhalter och så säger då idrottsrörelsen. Mm. När man säger sånt så tror jag att var och en som säger det känner att det här går inte riktigt ihop med vad vi brukar säga annars. Och många idrottsjournalister känner också detta men de skriver inte om det. Så att det ibland vill man helt enkelt inte tänka kritiskt och djupt för att man har intressen som, som hindrar den på det sättet och det kan finnas mera vardagliga exempel på det också. Men, men man kan ju borra lite i den här frågan om, om dopning, ja. om du har lust alltså. Jag ja. använder det svenska, jag har fått lära mig att man ska säga dopning och inte doping. Mm. Så nu med jag säger det är lite motvilligt men jag säger dopning. Mm. Och vägen dit var egentligen indirekt för att det började med att jag funderade över elitidrotten eh, som sådan och framförallt vår syn på de som triumferar inom elitidrotten. Så det var där jag började skriva om idrott och filosofi där, där, där jag fick, någon, fick den här, tyckte jag, förvånande insikten. Jag ser det som en insikt, jag tror att jag har rätt. Att, att det är något osunt i vår fascination inför de som, som vinner i elitidrottssammanhang. De som triumferar över alla andra. Och det som är osunt i det är att vi beundrar just den, den så att säga, naturliga styrkan. Denna fascination för naturlig styrka. Vi vill att den som naturligt har, har de bästa generna är den starkaste naturprodukten ska också triumfera över de andra. Mm. Och då hyllar vi detta. Och det, den där ideologin känner vi igen från, från sånt som fascism och, och nazism. Det, 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 fascinationen för styrka på det sättet. Och då menar jag att det finns en baksida av det som, som är en sorts frakt då av något slag för, för svaghet. Så fascination för styrka, frakt för svaghet eh, hävdade jag i, till att börja med eh, är en del av vår syn på elitidrotten och den är osund, den här syn som vi har på elitidrotten. Alltså, det blir en automatisk eh, det blir en balans där mellan om, om vi hyllar styrka då, då ser vi också svaghet som någonting mindre värt. Jo, min argumentation bygger då på att när vi, när vi hyllar eh, styrkan så bygger det på en värdering av att, att de som är starkast är bäst. Mm. Och den som är bäst är alltid bättre än någon annan som är sämre helt enkelt. Så även om den där föraktet för svaghet inte behöver ta sig liksom... Jag menar, nazisterna ville döda de som utplånade de som var svaga. Jag menar inte att man behöver gå till de ytterligheterna. Men, men, men det blir ändå någonting patroniserande och nedlåtande i synen på de som är svaga. Mm. Man klappar dem på axeln och säger att de är duktiga. Men, men det är ju inte de, det, det är inte de vi vill hylla. Det, det, det är de som är de absolut bästa som, som vi hyllar. Och, och då, det, det finns en sån inbyggd värdering i det. Så det var min första tes då, som jag drev. Och den har väckt mycket fräs och alla tycker inte jag har rätt förstås. Men, men det här, min syn på dopning är en sorts konsekvens av det här synsättet jag har på elitidrotten som förkastlig. Alltså, eller inte elitidrotten, för den är inte förkastlig. Utan det är vår syn på någon som vinner inom elitidrotten som är förkastlig. Eh, Just när vi säger att det ska vara de som är naturligt starka som också ska segra. Därför att det här förbudet mot dopning, det är ju baserat på en tanke om just att, att, att den som naturligt är svagare ska inte få hämta in sitt 
sitt, den andras försprång med hjälp av vad man då kallar någon sorts artificiella medel. Det är svårt att veta hur de idrottsrörerna har svårt att veta hur man ska dra gränsen mellan vad som är en naturlig förbättring av prestationsförmågan och vad som är artificiell. Men det är ändå ytterst det det handlar om i det här påstå, att, att, att man vill inte att den som är naturligt svag ska få hämta in försprånget som, som, som den, den starka har framför henne. Så tänker vi inte på andra områden i samhället. Jag menar, hela den tankemodellen förkastar vi annars en, en, en nervös flöjtist till exempel mm. får gärna ta betablockerare och så producerar hon en bättre konst på det sättet och vi jublar men, men om en skytt tar betablockerare då säger nej det där är fusk det där är dopning du har med artificiella med medicinska medel eh, som inte är till för att bota en sjukdom har du försökt förbättra din prestationsförmåga därför förkastar vi detta nu finns det mycket struntprat kring dopning som döljer ibland och framförallt i Sverige i den svenska diskussionen har idrottsmyndigheterna fixerats vid, vid någon sorts hälsoideologi. Så på samma sätt som vi har en väldigt strikt narkotikapolitik, vi vill förbjuda narkotika av hälsoskäl, verkligen förbjuda nolltolerans mot narkotika, mm. så har man åberopat hälsorisker när man har sagt att det är fel att dopa sig. Men det är ju inte hälsorisken man egentligen är bekymrad över. För även om man kan utforma dopningsmedel, alltså artificiella medel som förbättrar prestationsförmågan, som inte skadar hälsan, så vill man inte godkänna dem. Och det är, det är egentligen det det handlar om. Men man har gömt sig bakom det här pratet om att det är farligt att dopa sig. Och det är ofta skräckreportage om, om hur, hur hyggliga konsekvenser det blir, särskilt när vanliga människor börjar dopa sig på gymmen och så vidare. Mm. Så att den där skräckbilden som också används i narkotikadiskussionen har man försökt använda i dopningsdiskussionen. Men det är ju uppenbart att det inte handlar om hälsorisker. Jag har ju diskuterat dopning med, med proffsboxare som, som har hävdat att, ja, du det. <laughs> att, att det är för farligt att dopa sig. Ja. Menar, som boxare kan det ju bli jälslagen faktiskt när du mm. utövar en idrott. Så att, det är hyckleri det där menar jag. Utan, utan vad man ogillar är just att, att den som är naturligt svag ska få förbättra sin prestationsförmåga. Och då har jag hävdat att, att det vore bättre att godkänna dopning. Eh, och att försöka komma bort ifrån den här fascinationen för naturlig styrka. Och då har jag olika idéer om hur man skulle också kunna, om man vill ha mera jämn, jämna förhållanden mellan de som tävlar, kunde man utforma helt nya klasssystem så att man, så att man verkligen, ungefär som, som handikapp inom, inom, inom golf eller så, man får möta dem. Man får mötas på villkor som gör utgången oviss så att säga. Och, och även män kan få stryk av kvinnor om man skulle gå den vägen. Men jag, jag bara tänkte på det där. För att det inte är skadligt det känns ju ganska logiskt. Eller att det inte det håller. Men just det där med att man inte vill se... Jag menar, om, om, om jag tittar på en VM-final så vill ju inte jag se att de är... Alla de har tagit doping, de som är inne på plan. Utan man vill ju hellre, ja, men alla de eh, 22 spelarna har eh, tagit sig dit utan doping så att säga. Jo, du skulle önska att det var så. Ja. ja. <laughs> nu är det ju inte så. Vi vet ju att dopningen är väldigt utbredd inom idrotten. Det, det finns olika studier och så. Men, men, men om du tar fri idrott och så så brukar man ju räkna med ungefär 30% procent ändå är dopade. Och, och det är nog väldigt... Det är som en tumregel tror jag man kan anta att de som vinner över sådana som har 
nått sina resultat genom att bevisningen dopar sig. De har också dopat sig. Mm. För det ger ändå en så pass stor fördel så att säga det här. Så det, det är svårt att tro att någon naturligt skulle kunna kunnat vinna över den som, som har till, haft tillgång till de här medlen. Och som sagt, det är ganska, de studier som jag har sett visar att det är ganska lätt att, om man är smart att, att klara sig undan dopningskontroller och så. så att man, att man, jag tror man får anta att det är ganska utbrett. Så bara det tycker jag borde vara ett skäl för att legalisera dopningen. Då, så att behöver man inte sitta där och våndas med den där frågan. Är hon dopad eller är hon ren? Där svaret ofta är att hon är dopad men ännu inte upptäckt. Ja, för du, du nämner i boken att det, resultaten skulle inte bli så stor skillnad eftersom doping är så pass utbrett. Ja, jag tror inte att det skulle bli en stor skillnad. Nej. Utan, inte på kort sikt i alla fall. Man, man, man kan ju spekulera i vilka metoder som kommer att användas i framtiden. Och så. Ja. Och, ja, men det, vi, vi har också den aspekten av det att eh, idag eh, är det väl framförallt vissa människor som, som utövar de här idrotterna som dopar sig. Men... men men ta tillväxthormon. Jag var på en medicinsk kongress där, där, där läkarna sa, det fanns både svenska och amerikanska läkare, där det sa att åtminstone bland alla amerikanska läkare som håller på med tillväxthormon och så, så tar de själva tillväxthormon när de blir lite äldre och så för att man tror att man kan liksom förbättra sin fysiska prestationsförmåga generellt på det sättet. Mm. Det kommer naturligtvis en dag där vi alla kommer att, att med olika medel artificiella i den här betydelsen då som man pratar om i idrottssammanhang de där som är förbjudna, där vi alla kommer att göra detta och då blir det omöjligt för idrotten att, att inte göra det också så att säga, om jag är en gubbe på 72 år kan springa snabbare än, mm. än elitidrottsmännen därför att jag har tillgång till medel som de låter bli, som de också skulle kunna utnyttja men, men avstår ifrån ja då är det ingen som vill se dem, då vill de se mig springa istället mm, mm. Eh, och, och den här frågan när, när var det? Jag minns inte exakt vilket det, år alltså det, det här var en lång historia Det började med idrotts med fotbolls-VM Då publicerade min första artikel Där Sverige fick brons mm. I USA Var det 94 var det, mm. tror jag. Där kom min första artikel Och den var liksom lite tajmad Med, med den här upphåsade stämningen kring elitidrotten som, som ju lätt blir i de där sammanhangen som mm. också har nationalistiska övertoner naturligtvis som man eh, kan ifrågasätta som jag också har ifrågasatt men, men där började det, sen så småningom så jag har en, en god vän Claudio Tamborini en, en eh, ursprungligen argentinsk filosof men, men kollega till mig här i, i Sverige, vi har tillsammans skrivit mycket om saken både i svenska medier och internationellt. Sen dess då kan man säga. Sen dess kan man säga, det där dyker upp. Nu var det Semenja här nu, Castor Semenja då som, som den sydafrikanska löperskan som, som hon är ju svår att definiera på det sättet att hon, hon presterar ju bättre än en kvinna som inte har hennes halter av testosteron. Mm. Hon har också Y-kromosom får man nog utgå ifrån utifrån vad som är känt nu. Hon har X- och Y-kromosom men hon är född som kvinna med kvinnliga könsorgan och så och en kvinnlig identifikation. Så. Men, men till henne har man ju sagt nu från idrottsrörelsens sida att du får tävla som kvinna men då måste du ta medicin som sänker dina testosteronhalter. Och det här, är, det här är ett exempel på sånt enormt tyckleri som går hem ändå 
inom idrottsvärlden att, att man inte reagerar mot detta. För argumenten mot dopning har ju varit att man ska inte använda medicin för någonting annat än att bota sjukdomar. Man får inte förbättra sin prestation med medicinska medel och det är farligt och så vidare. Nu uppmanar man henne att, att dopa ner sig så att säga med hjälp av medicin. Och ja, funnits det en självständig idrottsjournalistik så skulle man ju fråga Arne Ljungqvist och sådana som har jobbat mot dopning vad de tycker om det här. Att nu, nu gör man just det där som, som de vill att man inte skulle göra det där. För att det plötsligt har blivit ett problem med, med en kvinna som presterar för bra på det här viset. Mm. Så det, det är mitt senaste inlägg i de här diskussionerna nu då. Precis. Och min, min tanke här är ju att godtar man dopning, godtar man att folk får tävla sådana som de är så kan vi ändå av en önskan om att få lite mer oviss utgång vilja inrätta olika klasssystem då, så att man tävlar mot några som är ungefär jämn starka, lika starka muskler, lika snabb, hög, stor snabbhet och så vidare. Men då spelar ju kön ingen roll, kön är ju ingenting vi tävlar med. Vi, vi tävlar inte med våra könsorgan så att säga. Vi, vi tävlar genom att springa, genom att hoppa och så vidare. Och då, mm. Så det är egentligen ens kapacitet på de där områdena som borde ligga till grund för en uppdelning tycker jag av idrotten i nya klasser. Ja och, och hur som helst så skulle ändå liksom, om alla dopar sig lika så slår det ändå ut. Jag tror att, att när man dopar sig så, alltså det är lättare att komma i fatt den som är mera gynnad av naturen än att ytterligare dra ifrån de andra. Det, det, det där är en medicinsk fråga hur det faktiskt förhåller sig. Men, men ta den här skidåkaren Mentiranta för några årtionden sedan som, som hade en, en, var väldigt överlägsen i skidspåret. Sen visade det sig att det berodde på en speciell mutation han hade som gjorde att, att han hade högre hemoglobinhalter än andra. Det är ju ingen konst för de andra att ta ep på eller, eller och dopa sig i fatt honom. Men det kan vara svårare att gå ytterligare för får du för höga halter så är det livsfarligt. Och då, då, då hade man ju en tid de här blodpassen och man hade obligatoriska gränsvärden och så som man i för sig släppt nu inom idrotten. Men man har ju blodpassen kvar och man ska ha någon sorts koll på att, att man bara på naturlig väg har nått den, den nivå man är på. Men enklare vore tycker jag att bara säga, stipulera att du, om du ska tävla får du inte överskrida den här nivån. Och då skulle alla som ville kunna nå den nivån Idag man kan nå den genom att höghöjdsträning, genom ett speciella tält där, där du, där du har, har lägre lufttryck eller du kan, du kan ta EPO, du kan, du kan ta blodtransfusioner. Det finns ju många olika medel idag mm. för att nå den där nivån. Vissa av dem är tillåtna, andra är förbjudna. Man ska kunna tillåta samtliga och samtidigt hålla idrotten någorlunda ofarlig genom att att ha gränsvärde för hur mycket man fick ha. Men om det är, jag vet inte om jag tänker rätt här. Men om man säger då om man backar och säger att nej men jag står för att jag tycker att vi ska höja de som har en fördel. Och vi ska hylla dem när de vinner. Och oh. that's it. Ja, nej, men det är en möjlig ståndpunkt naturligtvis. Ja. Att, 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 att det är någonting speciellt värt vår beundran. Det som är fysiskt starkt. 
Ja. Det är en sorts estetisk syn kan man säga på medmänniskor och så. Och den, den går ju bra ihop med, med ideologier som fascism och nazism. Och den går ju sämre ihop tycker jag med, med en mer individualistiskt orienterad syn på varandra. Och där vi, där vi också är solidariska och vill hjälpa varandra till prestationer. Och där vi tillåter människor att, att förbättra sina prestationer på de sätt som står till bud. Så där vi också i och för sig hyllar ansträngning och så förstås. För det, det, det kan vara rimligt att göra. Det är bra att man, man måste ju premiera ansträngning för att folk ska anstränga sig. Det kan vara viktigt. Men, men att, premiera, att hylla någon för någonting som man inte själv har kontroll över som man bara är född med. Mm. En lott i det genetiska lotteriet. Övermänniskan som du har råkat födas till mm. ja, det, Jag tycker det är en obehaglig ståndpunkt Den är inte omöjlig att inta Det mm. går att vara nazist Det går att vara fascist Men, 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 men jag men, tror att om man tänker lite djupare över det där Så är man beredd att ge upp den synen på sig själv Det kan man applicera på, 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 på att man beundrar de som har andra medfödda förmågor Om det gäller något intellektuellt som, som skrivande eller Ja, det är ofta sagt i polemik med vad jag säger då, att det är likadant inom vetenskap och konst och så vidare. Vi beundrar de som, som är övermänniskor på de områdena. Vi beundrar en Einstein som snille i fysik eller vi beundrar en, en konstnär som en, en, mu, en musikskapare som Mozart för hans eh, snille när det gäller att hitta melodier och, och göra musik eh, som vi alla tilltalas av. Jag tror att det finns ett sådant inslag generellt i samhället men, men det är alltid problematiskt och, men när det gäller konst och när det gäller vetenskap så behöver vi ju inte egentligen beundra utövarna utan vi kan beundra själva konstprodukten eller den vetenskapliga produkten resultatet. I sporten är ju resultatet detsamma som individen själv så att säga. Mm. Men, men i, i det vetenskapliga sammanhanget så beundrar vi Kanske en viss teori eller, eller dess enkelhetens förklarande kraft och så det överraskar oss och vi, vi tycker det är fantastiskt. Eller vi beundrar eh, ett musikverk men, men, men vi behöver inte därför beundra de som har, har åstadkommit det. Men om man beundrar någon som, som är känd? Alltså som är, vi säger någon som är, alltså nu bara, ja, vad som är, jo, visst, alltså en, en, någon som är född i en känd familj. Alltså som har kändiskap så att säga som det medfött. Det som gör det här komplicerat är att det finns en sorts naturlig fallenhet hos oss. För att, att just falla i farstum för, för de som är vackra, de som, de som är starka, de som är duktiga. Det, det är ingen tillfällighet så att säga att vi Nej. har den här reaktionssätten. Och det kan till och med vara så ytligt som att vi beundrar någon bara för att hon är, är, är känd eller beundrad. Eller tillhör mm. en viss krets eller någonting sånt. Mm. Men, men det är lika illa. Där ja. också. Men där är det kanske lättare att se igenom. Det, ja, det, det är inte lika allmänt. Nej, men, jag menar, fenomenet är utbrett. Men, men, men vi, vi kanske inte skryter med att, att vi är sådana. Då, att vi, vi tar Nej. inte riktigt ansvar för att vi, att vi på det sättet beundrar någon bara för att hon är känd. Eller... Nej, men, och det, det du sa där med, med just att, att hylla sitt landslag. Det är ingen som ifrågasätter det. Nej. Men ta det här med skönhet och så hos människor. Det är en viktig faktor som också har kommit att diskuteras mer av för att vi vet ju att om man är snygg och det går ju på något vis att definiera vad det är att vara snygg utifrån liksom vad som förväntas hur man ska se. det är väl att man har ett ganska genomsnittligt utseende helt enkelt mm. i stort sett de människor som är vackra klarar sig bättre i livet på olika vis och de blir ju föremål för beundran de, de blir snabbare och lättare anställda de gör, gör karriär så att säga ibland oss andra som inte är lika vackra 
Eh, och det är ju problematiskt tycker jag av, av just det här skälet att, att vi eh, beundrar några för någonting som bara liksom har, eh, det är inte något de har åstadkommit eller så utan det är en sorts naturlig skönhet som de då äger. Och skulle vi också dessutom förbjuda människor som inte är lika vackra att förbättra sitt utseende skulle vi förbjuda kosmetisk ja. kirurgi och så vidare, ja då börjar det likna vår syn på idrotten. För då säger man, du är ful och du ska fan ta mig också vara ful. Och det är de som är vackra av naturen som vi ska eh, hylla. Eh, ja, då, ja men då ser man på en gång tycker jag att det är något suspekt i den hållningen. Och, och de flesta av oss är väl ändå beredda att tycka att vi har rätt att korrigera vårt utseende. Och det kommer väl en dag där vi kanske kan välja utseende. Mm. Mycket friare än idag. Så att man kan, då kan man ju, Men då är frågan vad som händer just Då kan man ge komplimanger då. till människor där, utan att det är anstötligt. Så man kan säga, vilken vacker näsa du har. Ja. Var hittar du den? Ja, det var där och där. Och så. Jag skulle också vilja ha en sån. Så kan du skaffa en sån i så fall. Det, det, då, då har vi avdramatiserat det här. Och då är det inte längre naturligtvis beundran för naturlig skönhet. Utan då är det det estetiska som avgör. Och människor kan själva få välja att se ut som de... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. And 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bill. Jag tycker det vore intressant att lyfta några mera liksom, frågor. Det är kul att höra också vad du klurar på. Spännande frågeställningar. Jo, alltså den stora frågan som upptar mig nu, och väl många människor idag fast vi har svårt att riktigt ta den på fullt allvar, så är det, det är ju den globala... Alltså den globala upphettningen av vår planet av det existentiella hot som den ställer oss inför och hur man ska hantera det där har jag också tvingats tänka om på ett radikalt sätt som också blir väldigt kontroversiellt men som, som jag... Kan du berätta lite om jo, det? Visst. Vad har du tänkt om? Alltså, jag har länge trott att det finns svåra globala problem som vi bara kan handskas med på ett globalt plan. Vi behöver politiska institutioner som är eh, världsomfattande. Eh, sånt som kärnvapen till exempel kan vi inte hantera om vi, 
lisar ut dem till nationalstater som, som sitter på dem och kan börja kriga med varandra. Eh, och framförallt den här globala uppvärmningen. Vi, vi kan inte stoppa den tror jag eh, om vi inte får en global regering, en global styrelse. Det, det är så jag tänkt länge. Och då har jag tänkt, tröstat mig med tanken att ja, vi går ändå i den riktningen på något vis i världen. Vi får mer och mer övergripande institutioner som tar globalt ansvar. Vi, vi får bättre kommunikationer. Världen hänger bättre och bättre samman. Så att till sist kommer väl hela världen att vara organiserad ungefär som en nationalstat är idag. Man har en regering man har med våldsmonopol och så som undviker inbördeskrig i, i nationalstaten. Vi får samma sak på global nivå. Och jag har skrivit böcker och artiklar om detta och pläderat för global demokrati. Men då är problemet som jag blivit allt tydligare är att den här globala upphettningen, man ska inte säga global uppvärmning säger Guardian utan man ska säga tidningen Guardian utan man ska säga global upphettning, heating, därför att det säger mer vad det är fråga om, det det är liksom mer förfärligt än vad vi riktigt vill ta till oss. Den här globala upphettningen ställer oss, alltså om... Om klimatvetenskapen är på rätt spår, och det kan jag inte bedöma men jag bara utgår från att de har rätt. Vi måste reducera utsläppen av växthusgaser med 50% inom de närmaste 10 åren och med 100% inom de närmaste 30 åren. Annars går det riktigt åt helvete med klotet. Det kanske går åt helvete ändå, vi kanske redan har passerat en gräns. Men, men det finns i alla fall en sorts förhoppning om att vi kan rädda mänskligheten, den mänskliga civilisationen. Om vi eh, gör de här sakerna som Parisavtalet och andra utstakar. Halvering på 10 år, eliminering av utsläppen eh, på 30 år. Men det händer ju inte. De, de ökar ju tvärtom. Det finns ingen minsta tendens till att det här kommer att ske. Mm. Och varför inte? Ja, då har vi förlitat oss på förhandlingar mellan oberoende nationalstater. Att de ska komma överens. Och då har jag hävdat att de kommer inte att komma överens. Det är därför det behövs en global styrelse, en global demokrati har jag hävdat som handskas med den här typen av problem därför att var, var en av de nationalstaterna har egoistiska intressen att skydda och de vill hellre att de andra bär bördan men, men eftersom de egna utsläppen inte skadar en själv utan det är de samlade utsläppen som är skadliga så är ingen beredd att bära bördorna så att säga. alla är rädda för att man ensam ska låta bli att att nyttja de här oljan till exempel medan mm. de andra säger att de ska sluta men så gör de inte det så att ingen har tillräckliga incitament att, att uh, verkligen leva upp till de här överenskommelserna och, man, och alla är ju inte ens med på överenskommelserna uh, så jag tror alltså helt enkelt inte att det kommer att ske på det sättet och tiden är så knapp så vad ska vi då sätta vårt hopp till och då har jag sagt och det, jag har skrivit några artiklar i Dagens Nyheter på kultursidan och i olika tv-debatter och annat. Och också andra artiklar på engelska i, i mer vetenskapliga tidskrifter. Hävdat att enda lösningen, om det alls kan finnas en räddning för oss, är att någon form av despoti, någon diktatur, eh, reder upp situationen i sista stund. Att någon sån eh, despoti träder in, så att säga. Det kan vara... Till exempel FNs säkerhetsråd, alltså de personerna som utgör det, tar på något vis makten i en form av kupp. När, när det ser så eländigt ut i världen att, att, att det finns ingen annan lösning. Och, ja. Så det här är det, det jag tänker mycket kring nu, skriver om, pratar om, föreläser om, resonerar kring. Och det väcker ju väldigt starka känslor för väldigt få människor 
går med på den här förhoppningen som jag har att, att vi borde ha en despotisk lösning på frågan. Det är inte min förstahandslösning. Jag skulle vilja ha en demokratisk, global demokratisk lösning. Men, men jag ser ingen annan utväg. Och det, ja, jag tycker när man diskuterar den frågan så får man också en känsla av att, att man ser att människor inte riktigt tar frågan på allvar. För jag tror alltså inte, jag tror inte att Saudiarabien, Brasilien, Ryssland, Kina, USA, EU eller så kommer att komma till en överenskommelse där, där man helt enkelt gör det som behöver göras. Mm. Halvera på tio år, eliminera på 30 år. Har jag fel på den punkten då kommer det mycket snart att visa sig. Mm. Men, men så här långt så ökar ju, till och med Sverige ökar de fast vi vill berömma oss av att, att vi går i spetsen och så. Till och med svenska utsläppen ökar. Men du, du nämner ju där i slutet av boken som jag tycker är inspännande med att man, du tror också, jag vet inte om jag säger exakt rätt, men att du, du måste i princip se det. Alltså, vi måste nästan se att, oj vänta nu, nu stiger vattnet här jo, nere vid Gullmarsplan. Jag tror det. Alltså, det är det jobbiga det här. Allvar. Alltså, man kan, det finns så många olika former av, av förnekelse här. Det finns, det finns små grupper av personer som förnekar själva klimatvetenskapen och säger att det bara struntprat. Det finns ingen, inget hot. Men de är ju en ganska udda skara och jag har ingen som helst tilltro till Jag skulle önska att de hade rätt naturligtvis, men, men nej, jag tror att, att huvudfåran inom klimatvetenskapen har rätt i den här frågan. Och jag tror snarare att de, att de ger lite mer rosiga beskrivningar än, än verkligheten. Framförallt så bryr man sig inte om, om risker för att det kan gå lite värre än vad de säger. De går hela tiden på, på den gemensamma uppfattningen av vad som är det troligaste scenariot, men, men även... En, li, en viss risk för att det ska gå ännu värre i beaktansvärd när vi ska handla. Så jag tror alltså att, vet, att klimatvetenskapen har rätt att det är så illa. Och jag är inte skeptiker i den betydelsen. Men samtidigt är det väldigt svårt att ta till sig den här insikten. Att, att, att det måste hända något drastiskt inom väldigt kort tid. För mm. att inte katastrofen på längre sikt ska, ska bli sådana att den ändå går ut över mina elva barnbarn. Jag har elva barnbarn. Mm. Och det, det handlar verkligen om dem tror jag på ett konkret sätt. Så, att, så rent teoretiskt har jag nog hört till dem som ganska snart var beredda att ta till mig den här insikten. Men, men det tog tid innan jag började tänka kring de här i så fall konsekvenserna för politiskt beslutsfattande i en global nivå och så vidare. När jag måste erkänna att mina idéer om global demokrati och så att de är fullkomligt naiva i det här sammanhanget alltså det, vi behöver hundratals år för att upprätta en global demokrati men vi har inte den här tiden till vårt förfogande mm. så gradvis har den här insikten smugit sig på mig men jag tror också att, att för att också jag helt och fullt ska, ska ta saken på allvar så måste jag som jag skriver här se konsekvenserna för det gör man ju inte idag det handlar om så små förändringar i havsnivåer och så att de är inte märkbara för oss på något vis Nej, inte minst i Sverige kanske mindre märkbara än, än varmare länder Ja visst, ja, visst. Och, det finns ju platser i världen som idag redan är drabbade naturligtvis på, på ett allvarligt sätt av klimatförändringar men, men de, är, de ligger långt bort och det, det är lätt att tänka sig att det är områden där det i alla fall är så många andra problem och det är inte så lätt att veta om det beror på, på krig och annat att man inte har kunnat hushålla med resurser eller om det, är, det själva är klimatpåverkan som åstadkommer krigen och så. Det finns så många sätt att förklara bort saker och ting men men den dagen årstaviken här ute stiger några meter eller mm. Östersjön stiger några meter då är det ju naturligtvis omöjligt att blunda. Mm. Problemet är att då är det kanske för sent ja, att exakt. göra någonting. 
Så att det gäller ändå att, att komma över det här behovet vi har. Att vi måste se effekterna innan vi riktigt tror på fenomenet. Vi kan inte vänta så länge men, men det finns mycket i vår, vår natur så att säga, som gör det svårt för oss att ta till oss. Mm. Den här drastiska eh, verklighetsbeskrivningen. Om vi inte också kan erfara den själva med våra sinnen. Våra, att vi inte kan se och känna så att säga, på konsekvenserna. Ja. När man resonerar, vad ska man säga, filosofiskt så är det ju en viss teknik. Kan man inte säga det? Att du har, man har liksom premisser att utgå ifrån och du har en, en så här grund. Det finns kanske, när de flesta vetenskaper håller sig med någon sorts metod. Och läser en avhandling i sociologi så läser du först ett, ett metodkapitel som talar om hur man, kommer, hur man har samlat sina data och hur man kommer att bearbeta dem och så vidare. I filosofi, man kan ju säga att filosofi är att argumentera då. Men, men det är inte riktigt bara att argumentera för att det handlar ju också om att man måste ha någon sorts stöd för de premisser man utgår ifrån. Mm. Och det är väl så att i filosofi förlitar vi oss ytterst inte på observation som man gör inom empirisk vetenskap. Så det, det, ytterst så måste du kunna observera företeelser för att du ska kunna åberopa dem så att säga, som stöd för en viss teori. Utan i filosofin så, så handlar det mer om något man kunde kalla intuition. Alltså någon sorts känsla för om någonting är sant eller falskt. Det är likadant inom logik och matematik, i alla fall är likartat inom logik och matematik. Mm. Vi kan inte åberopa observationer som stöd, men vi kan ändå intuitivt resonera oss fram till slutsatser. Men det är inte bara det att man, det är inte vilket argument, vilket argument som helst som, som man diskuterar. Det är inte bara det att man vill att ens tankar ska, ska vara motsägelsefria, utan man, vill, man är också ute efter sanningen. Och då måste man ha någon sorts premisser att utgå ifrån i sina resonemang som... som som man känner sig berättigad i att tro på. Och då vill jag påstå att i moralfilosofi i alla fall så är det ofta någon sorts intuitiv förståelse av vad som är rätt eller orätt handlande. Som man sen, som man tar som utgångspunkt, som man resonerar kring, som man försöker bygga en teori om rätt och fel som, som är motsägelsefri och förklarar så mycket som möjligt och som... som, som håller också för, för nya så att säga, situationer när man ska tillämpa den på dem. Det, det, man vill ha en sorts generalitet i sitt sätt att tänka. I alla fall om man är filosof så önskar man det. Mm. Också i moraliska frågor. Mm. Så ja, det där är en sorts antydan till hur det går till vill jag påstå. Att, att bedriva moralfilosofi kring också sådana här frågor som vi har diskuterat här om, om dopning eller världens framtid, vad som bör göras och inte bör göras. Vad var premisserna där egentligen? Alltså du, fram till den du, du, om du ursäktar, ja. intog ju liksom försöksvis den här jag kallar den nazistiska ståndpunkten. När du hävdade att, ja men antar att vi bara utgår från att, att det är okej okay att, att hysa ja. beundran för naturlig styrka. Ja. Då är det en sorts, man ska, utifrån den utgångspunkten kan man försöka bygga någon sorts sammanhängande filosofi då. Och då, då misstänker jag att, att det blir svårt för dig att upprätthålla den Liksom fullt ut när man börjar konfrontera det med nya exempel och så vidare. Så jag, jag tror att, att det går att, att resonera i moral också på det sättet. Och man, man, jag kan inte motbevisa själva din utgångspunkt. Och även jag kommer att basera mig på, på intuitioner som, som jag helt enkelt bara tar som givna. För mig är en, en intuition som känns som given i moraliska sammanhang det är att, att det alltid är fel att tillfoga någon sorts meningslöst lidande till en individ som 
som kan uppleva lidande. Mm. Alltså, det är inte välförtjänt, det, det gör inte världen bättre. Det, det, det är bara det att man, att man plågar någon och hon, hon blir liksom ledsen för detta. Ja, det är fel. Liksom. Det är en sorts grundläggande moralisk intuition som jag har. Och utifrån den försöker jag bygga någon sorts mer sammanhängande moralisk uppfattning. Du skulle kunna starta med den där tanken om att, att det är okej okay att... att Hylla den som är naturligt stark. Och det finns ju filosofer som har tänkt i den banan, de banorna också. Mm. Ett sätt att förstå filosofen Nietzsche är kanske just att hans hyllning av övermänniskan har, har den där innebörden. Mm. Men, men ja, min förhoppning är att när man får väldigt mycket tid att få diskutera och se olika konsekvenser utav de här synsätten som när vi gick in på att börja diskutera skönhet eller så att man inte skulle tillåta de som var fula att bli vackra och så så vacklar du kanske och så börjar du också eh, anamma andra utgångspunkter och så kan vi nå fram till någon sorts eh, slutsats som, som vi båda kan uppfatta som intuitivt rimlig mm. Jag skulle också vilja växla över eller liksom utifrån det här då ställa en annan fråga och, och om man utgår från att man någonstans som Filosof så argumenterar man utifrån liksom, sin, sin argumentationskedjor då och kommer fram till saker och kan testa det och sådär, men så kommer fram till sanningar och så. Men, men, men om man då ser ett helt annat fenomen de senaste, som är ganska nytt, om man tänker Donald Trump som, som har, och det, jag ser väl det som nytt för det fenomenet med honom är ju att han gång på gång säger emot sig själv eller liksom, fake news och hit och dit, men, men på grund av den nya, den nya mediala eh, tekniken och, och liksom sociala medier och, så har det dykt upp att han kan liksom... Alltså det är ett nytt fenomen på kartan som är det helt motsatta. Jag är inte säker på att det är nytt. Men jag håller med om din beskrivning av fenomenet. Att det, det finns alltså i politik till exempel, kanske på andra områden också men i politik på ett tydligt sätt, så finns det ett stort utrymme för vad en filosof har kallat bullshit alltså att man säger vissa saker Frankfurt heter den filosofen som, som har definierat ett lite mer vetenskapligt begrepp bullshit och när man bullshitar då så, så, så säger man saker och ting inte för att man ärligt vill kommunicera ett budskap som man vill att andra ska, ska tro på egentligen utan man säger vissa saker för att göra en viss typ av intryck egentligen mm. och där det intrycket kan vara gynnsamt för olika syften. Så att man har satt hela frågan om sanning inom parentes. Alltså sanningen, man tycker ju normalt att, att kommunikation går ut på att, att etablera sanningar. Jag vill kommunicera någonting till dig när jag säger att det står en kopp framför mig här. Då vill jag få dig också tro att det står en kopp framför mig. Eh, och vi, 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 vi för ett resonemang utifrån det antagandet. Att det är orienterat mot sanning och förmedling av samtro. Mm. Och när jag säger att, att det står någonting så kan det också dra slutsatsen att jag tror att det står en kopp framför mig. Annars är jag oärlig på något sätt i själva kommunikationen. Jag ljuger inte men om jag inte tror på det jag säger så är jag oärlig på ett vis som blockerar vår kommunikation. Och då finns det i politiken särskilt eh, utrymme för... En kommunikation som inte alls är inriktad på sanning på det viset. Och förmedling av sanna påståenden. Och Trump är ju, han är ju speciell på det sättet att han är en mästare på detta. Mm. Han är ju väldigt skicklig helt enkelt. 
ibland tror man ju att han är korkad på något vis när, när man märker det här. Men, men en annan mer elakartad tolkning av det är väl att han just bara är smart och, och mm. att han inte har något mot att ibland framstå som korkad och, och då väljer han att göra det för att han uppnår sina syften på det sättet. Så här långt har han varit framgångsrik får man säga trots att han så gravt bryter mot alla liksom, regler mm. för ärlig kommunikation. Mm. Men, så, att, så långt har jag med det. Men, men när du säger att det här är ett nytt fenomen, då håller jag inte med. Jag tror att det här, jag menar, ta den nazistiska propagandan, den, den är liksom uppbyggd på exakt samma sätt. Mm. Eh, och det har alltid funnits en, en, en sån underström i politisk kommunikation eh, som, som inte har varit inriktad på, mm. på förmedling av sanning. Så jag tror inte det är nytt. Och jag tror att det är lite fel farligt att beskriva det som nytt för att då gör man det där tillägget som du gjorde också, att, att det på något vis har att göra med nya medier. Och jag är en entusiast för dessa nya medier. Jag, 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 jag tror inte så mycket på, på risken med filterbubblor och allting. Jag menar, alla de där sakerna påpekas i risken, men vi kan hantera dem, tror jag. Och sammantaget så är det någonting fantastiskt som har hänt, tycker jag, i det att att varje människa idag i stort sett har en möjlighet att uttrycka sina uppfattningar inför ett större forum. Den möjligheten fanns bara för ett fåtal människor förr i tiden. Och varje människa har också möjligheten att, att finna och söka upp en kompetent företrädare för varje åsikt. Så att det finns en sorts grundläggande rikedom i det här nya medielandskapet som, som, som man inte ska glömma bort bara för att man ser vissa avarter som, som egentligen är gamla och alltid har funnits med oss. Jag får lägga till en, en del då som, som, som är ny som kanske man, man, man tittar lite på i, inom mediekommunikationsvetenskapen och det är ju det här om man, om man, vad som har hänt de senaste 30 åren så är det ganska tydligt att Förut hade vi liksom lite mer lägerhälsnyheter om man får säga så. Att alla såg ungefär samma. Vi, alla fick, vi hade no, några kanaler och några tidningar som alla. Men, men idag är det, det står det mer av egna val. Vilket, ja, gjort, visst, vilket ja, har visst. gjort också att eh, alla det, har sin det, egna diet. Men det är det jag också beskriver som något positivt, eller hur? Alltså ja, också det, ja. Eh, också, okej. Okay, <laughs> det är både och. Alltså det, det fanns ju inte, och det, det, därför är också tradi- representanter för traditionella medier så oroliga. Uh-huh. För då, deras maktposition har ju verkligen rubbats. Tidigare kunde man sitta på Dagens Nyheters ledarredaktion och mm. trumfa ut sina sanningar. Är det debatt i en debatt? Ja, det är en debatt också mm. för all del. Mm. <laughs> Mitt älsklingsforum. Ja, det har också gett mig en väldigt möjlighet att, att, att göra just detta. Men det är klart att, att min roll är mer blygsam där. Men, men Herbert Tingsten och sådana kunde som chefredaktörer för Dagens Nyheter kunde helt dominera medielandskapet och diskussionerna och sätta agendor. Och alla andra var tvungna att förhålla sig till detta. Och de flesta med för hade ju ingen möjlighet alls att uttrycka sina åsikter annat än i fikarummet eller, eller vid frukostbordet. Så det nya vill jag påstå det är att nu har vi skett en oerhörd demokratisering av det mediala landskapet genom att alla har fått den här möjligheten att, att kommunicera med var och en så att säga, åtminstone som vill lyssna. Och varje åsikt kan ändå få en kompetent företrädare idag. För medielandskapet är så rikt på det sättet. Och även traditionella medier finns ju kvar. Och kan, kan man göra sig värdig så att säga. Den uppskattning som borde följa med det här så, så, så får man göra det också då. Men, men, men det är en väldig demokratisering av det offentliga samtalet. Som, som, som jag ser väldigt positivt på. Och avarterna 
tror jag delvis <laughs> ligger i den hysteriska betraktarens öga. Man, man, och framförallt om man själv har förlorat sin, sin position, mm. sin privilegierade position, så, så är man orolig förstås. Mm. Ja, ja det, det är så som jag själv har tänkt på det mycket just kring, kring det här med, med mediekonsumtion. Det, det är så, man har ju sin egna, vi pratade lite kort om det, du, du har några tidningar du följer och jag mm. följer några andra mm. och den tredje följer den tredje. Och det, det kan jag märka ibland om man, man har läst någonting som upptar min tid och så jag går och tänker på och så möter jag både vänner eller studenter och så tänker jag, ah, vad tycker ni om det här? Och de säger, va? Det har jag inte hört talas om. Mm. De, de läser en annan tidning. Och <laughs> alltså jag, mm. jag tänker bara att och det här tycker jag alla är det absolut mest intressanta just nu. För att jag, jag tar del av det i min konsumtion. Men eftersom alla inte har samma så, så kan man kan också överskatta det man själv... Det kan man göra och det, 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 finns, ja, men det finns också små detaljer i det här som jag tycker är dåliga. Men, men, ja, det behöver inte vara problem, jag bara menar att det är ett fenomen. Det är ett fenomen och det är, jag menar, vi skulle önska att alla läste de bästa artiklarna. <laughs> men, men vi är så oense om vilka de är så vi kan inte riktigt uppnå det. Jag tycker Facebook, jag gick med i Facebook i samband med att jag skrev en bok om privatlivets helg där mm. jag, bekände mig till det så genomsiktliga samhället där vi har så lite som möjligt att dölja för varandra, vi ska vara så öppna som möjligt, jag bejakar så att säga den här storebrors samhället med förbehållet att vi också ska kunna klä av storebror och se vad, vad, vad stora företag och stat och så har för information om oss men då kan vi få ett, en sorts symmetri här mellan vad de vet om mig och jag vet om dem så, så är det det bästa vi kan uppnå har jag tänkt mig i det här nya medielandskapet. Men i samband med det så gick jag också med i Facebook. Men tidigare var det ju så att, att väldigt många av de där vännerna la ut också eh, tidningsartiklar och så. Mm. Läs det här, läs det här. Och, och då vidgade jag plötsligt mina vyer väldigt mycket och läste mängder av artiklar som jag inte skulle ha kommit i närheten av naturligtvis tidigare. Det som händer idag är att jag inte får de rekommendationerna längre och det är någonting med Facebook som, som helt enkelt är dålig, en utveckling av Facebook som är dålig. Att de inte be, främjar den typen utav, av kommunikation. De, och det är något obehagligt i det här medielandskapet naturligtvis att en institution som Facebook kan, kan styra och ställa så mycket med, med den där som jag nyss prisade, den här nya demokratiska friheten att kommunicera med andra människor. Att de styr vilka, vad jag kan läsa av mina vänners inlägg och sånt utifrån algoritmer som, som får en sorts fördummande effekt tror jag. Så är det nog. Mm. Så det, jag, menar, jag, säger, jag säger inte att det inte finns problem här Det finns problem ja, nej. Mm. Men, 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 men den grundläggande så att säga, Vinsten är oerhörd Att vem som helst kan uttrycka Vad som helst Och finna vem som helst Som, som mottagare som så önskar Ja just det ja, men precis. Och det andra att varje, varje bra uppfattning Intressant och genomtänkt uppfattning Kan finna en, en kompetent eh, Förespråkare så att säga Egentligen kopplingen till Trump är väl att jag, jag tror att det hade varit svårare för honom att ljuga om det fanns ett medie som alla såg än om det finns massa medier och, och de som är hans väljare tittar på vissa och hans, de som är emot honom tittar på andra och så får man liksom olika verklighets... 
Det, 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 det är ju lättare sagt än gjort alltså ett medium jag i Sovjetunionen ja, hade ja, man liksom den typen av färre av färre om man backar i, i tiden men jo. jag tänker att han men tänk också på det, ja, men det, är också, det här är också en intressant politisk aspekt på det gamla medielandskapet alltså som, det fanns ju en tid när vi hade ett, ett, en sorts pluralism då i tidningsvärlden det fanns socialistiska, socialdemokratiska och så tidningar. Det fanns borgerliga tidningar. Mm. Men själva den ekonomiska koncentrationen inom, inom, inom mediasfären och tidningsfären då ledde till att vi till sist bara fick borgerliga tidningar i stort sett. Mm. Eh, och det är klart, då läste alla samma sak. Men, 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 men då var det till priset av att många uppfattningar menar jag undertrycktes. Eh, och eh, det är svårt att tänka sig att du kan ha ett enhetligt medielandskap utan att någon sida blir undantryckt. Så jag tror att vi kan, inte, vi kan inte rädda oss från Trump genom att tro att det skulle kunna finnas ett, ett opartiskt bra medium som, som löser problemet Nej. åt oss. Man kan ju naturligtvis försvara idén och det gör jag av, av ett public service företag som vi har i Sverige då, som mm. inte finns i USA. Men, men det är lättare sagt än gjort att, att åstadkomma så att säga en mediasituation som, som ger oss tillbaka det där att vi har alla läst samma sak på morgonen och kan diskutera det i, i lunchrummet eh, utan att det sker till ett orimligt högt pris tror jag i, i, ja, i pluralism och i, i möjligheten för var och en som sagt att, att uttrycka sina uppfattningar. Men han är i alla fall oerhört skicklig på att använda det till sin fördel. På det ja, han är sättet. skicklig, visst. Ja. Ja. <laughs> Andra politiker får se till att, att bli ännu skickligare på ja, att, ja, att ja. hantera. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag menar, det, det finns ju många former av demagogi som man kan hänge sig åt. En som jag ofta har prövat är att vara saklig. Alltså det, kan också fungera, det kan också fungera mot en demagog att, att, man, att man är saklig. Det kan fungera avväpnande mot, mot den som är alltför 
uppenbart demagogisk. Men att det skulle fungera som en motkandidat till exempel mot honom? Eller? Det för, det för, alltså, det, jag tänker på det som en sorts... Jag menar, det är klart att man kan tycka att man ska vara saklig i diskussioner. Men det kan också fungera, menar jag, som en sorts retorisk metod att vara saklig. Jag, jag har ibland vunnit debatter, tror jag, på att vara saklig mot personer som är osakliga. Och ibland har jag märkt att människor också övervärderar sakligheten. De tror att, att min argumentation är bättre än vad den är. Bara för att jag framför den på det här liksom, kyligare sättet. Så det finns också en demagogisk vinst man kan göra på att vara saklig. Precis, och där kanske åter till min poäng att jag tycker då att om man tar Trump, han får symbolisera då motsatsen tycker jag. För han, mm. han kör ju på personangrepp och vinner ja, debatter på det ja, sättet. Ja, det är ja, precis ja, tvärtom. Ja. Jag ska inte nämna namn här då för det vore självupphävande på något vis. Men jag har också mött olika politiker, skickliga, slipade demagoger då som, som inte har varit i Trumps nivå naturligtvis. Men det var den här svenska partiledare och så. Men, men som har varit demagogiskt väldigt skickliga. Vad är en demagog? En, en folktalare som med, med, i det här lite nedlåtande uttrycket, sättet att använda uttrycket som man ofta har idag. Som alltså helt enkelt med, med retoriska knep och så får folk med sig inte genom ett sakligt innehåll. Mm. Och det finns ju en, ett mått av det i all politisk kommunikation med väljarna, eller hur? Det finns ingen som kan svära sig helt fri från det. Men, men vissa är mera demagoger, mera folktribuner på det här dåliga sättet än andra. Är mera osakliga, men också skickliga på att vara och jag har mött också den typen av motståndare i diskussioner och ibland förlorat därför att jag har varit dålig på demagogi men mm. till sist kunnat vinna genom att istället svara med saklighet och mera lågmält liksom, sätt att bemöta den typen av personer. Och då, då kan man säga att ja, då är det sakligheten, de sakliga argumenten som vinner och det är det kanske också men, men, men delvis är det här också ett retoriskt förhållningssätt. Alltså jag, att vara saklig, jag, 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 vinner extra poäng, extra poäng mm. på, på att, att, att uppträda som saklig utöver styrkan i min argumentation. Har vi några politiker nu som du tycker är bra på det? Jag tycker Jonas Sjöstedt är ett bra exempel på en politiker. Är det för att du håller med Så, honom politiskt? Eller? Nej, nej, jag tror inte det. Alltså, han, ibland kan jag tycka att, att, han, att det vore bättre med vänsterledare som var lite mer populistisk och lite mer mera åt Trump-hållet liksom, när det gäller att driva de här frågorna men, men han, är, han är ju alltid liksom lugn och saklig tycker jag i sitt sätt att föra fram sina ståndpunkter och jag tror att han vinner extra poäng på sitt sätt att, att tala då Men inte Jimmy tid, Åkesson tid, skicklig på det också? Jo, han är också rätt skicklig på det faktiskt. Ja. Han, har, han har också en del av det där. Att, och Fredrik Reinfeldt ja, var väl en... Också. Och Reinfeldt var också ja. bra på, på den saken så att det är visst det, det, det Mm. Annie Löv är inte lika bra på detta så det, de skiljer sig åt på det viset men, men egentligen min poäng är bara det där att, att också sakligheten kan vara ett knep Ja, precis tycker jag också det här skiljer sig lite mellan amerikansk politik och svensk Men det finns en väldigt viktig skillnad i det politiska systemet i USA och i Sverige Det amerikanska systemet går ut på att folket ska få välja vem som ska styra dem en president ytterst, eller hur? Men sen upphör demokratin, sen styr presidenten. Mm. Vårt demokratiska proportionella styrelseskick går ju på att vi alla genom vårt parlament ska styra oss själva. 
Så att vi får en riksdag som är representativ för folkets uppfattningar och så. Du har ingen motsvarighet i det i USA. Du får den ena eller den andra av de där två demagogerna. Men i Sverige ska du få en riksdag som är sammansatt så att den någorlunda avspeglar väljarnas politiska uppfattningar. Så att det är lite som om vi i den direkta demokratin så träffas man ju och diskuterar och fattar beslut. Det kan man ju inte göra i nationalstat. Men istället har vi en riksdag som gör det åt oss. Mm. Men den, den fattar ungefär de beslut, tänker man sig, som vi skulle ha fattat om vi hade kunnat träffas och resonera. Mm. Och det är klart att ett sådant politiskt system det är ju mer ambitiöst demokratiskt än det amerikanska. Vi nöjer oss inte med att vi ska få ut sig vem som ska styra oss, utan vi vill styra oss själva genom det politiska systemet. Mm. Och det ger en annan politisk debatt. Och det är ju en annan typ av riksdag där, där det sitter Sverigedemokrater till exempel. En majoritet skulle inte vilja att de var representerade i riksdagen. Men, styr, men valsättet är sånt att de får sitta med och styra för de har den liksom proportionella andelen av väljarna med sin politiska övertygelse. Och ett sådant politiskt klimat blir nog annorlunda än det amerikanska och mera sakligt, mera inriktat på på, på ideologi och politiska sakfrågor medan det amerikanska blir mera eh, en sorts försäljningscirkus eh, där, där, mm. där en ska med hjälp av mycket pengar och eh, mycket propaganda eh, och en skicklig retorisk förmåga vinna över den andra mm. Exakt, ja, det, ja precis på så vis är det ju kanske, går det inte att jämföra rakt av när, just när det gäller retoriken heller som går nej, nej, jag tror, jag tror att man bör tänka mer. Det är sånt jag också jobbar med just nu. Jag skriver på en bok om demokrati tillsammans med en kollega Folke Tarsman i Uppsala. Aha. Man bör tänka mer kring och djupare kring demokrati. Alltså, ofta pratar vi väldigt förenklat om att det råder demokrati eller inte demokrati. Men det är en himmelsvid skillnad mellan till exempel det svenska politiska systemet och det amerikanska vårt mångpartisystem, deras tvåpartisystem och sen kan vi ta det kubanska enpartisystemet. Mm. I vissa hänseenden skillnaden mellan vi mellan vårt system och det amerikanska kanske större än mellan det amerikanska och det kubanska mm. skulle jag säga. Men, men det är kanske lite tillspetsat. Men i vart fall ska man inte tala förenklat om demokrati utan man bör också anlägga en filosofisk betraktelse över själva demokratibegreppet. Men, men intressant är ju att, att nu till skillnad från det amerikanska valet som det kommer ut en president ur som sen får styra i fyra år. Det svenska systemet innebär ju då att, att, att i praktiken så är folket hela tiden närvarande i form av de här representanterna och kan komma till nya insikter och överenskommelser och, och och det är klart att om man känner att man har förlorat fotfästet och inte har stöd så kan man också utlysa nyval och pröva igen hur opinionsläget är i befolkningen. Men den låsning som finns i svensk politik idag, den, den är inte lokaliserad till riksdagen bara utan den finns ju i den svenska väljarkåren. Den är ju splittrad på ett sådant sätt så att det är svårt att hitta en regeringslösning. Ja, man, man kan ju också se det som ett tecken på att vi har det ganska bra som det är. Eller att, att det är tecken på att, att vi står inför en ny typ av problem där, där människor lite grann förtvivlar om. Alltså jag, jag tycker det är väldigt konstigt på ett sätt att riksdagen är sammansatt som den är. Det är ju underligt att säga när man betraktar liksom sina medmänniskor. Varför har ni röstat på det sätt ni har gjort? Men det är lite svårt för mig att förstå att man kan rösta på så många, många människor röstar på Sverigedemokraterna till exempel. Eller på Moderater och Kristdemokrater. Men, men jag tror att det, jag tror förklaringen är inte att vi har det för bra på något vis. Jag tror att förklaringen är att den 
politikens arbetsvillkor har förändrats. Och det är, det är den här globaliseringen som vi var inne på tidigare i vårt samtal som, som vållar bekymmer också för politiken på nationell nivå. Att, att väljarna uppfattar att klyftorna ökar i samhället. Vi kanske inte får det absolut sämre i allmänhet men klyftorna ökar. De rika drar ifrån. Många tycker att det här är konstigt. Alltså var, varför sker det här? Och politikerna säger att det, det går inte att göra någonting åt saken för det beror på globaliseringen. Höjer vi skatten på, eller har vi skatt på förmögenheter och, och arv och så vidare, då flyttar kapitalet utomlands. Så att, så att det, det blir till sist inga riktiga alternativ att välja mellan i politiken. Högre vänsterskalan försvinner på ett sätt i något sorts töcken där man säger att det går inte att göra annorlunda än vad vi faktiskt gör. Och då kommer andra frågor att identitetspolitik och så tränger sig på eller, eller missnöjespartier som lovar lösningar som är orealistiska med någon sorts återgång till det gamla folkhemmet eller så. Vi, vi får alltså en, en, ett, en riksdag som är vald av människor på delvis tror jag, orealistiska föreställningar om, om vad som kan göras politiskt och, och i grunden är det stora problemet att, att det ligger någonting i den här Invändningen som politikerna ofta reser att vi kan inte göra något annat än det vi gör så länge vi jobbar på en nationell nivå i en global värld. Och en annan tanke som jag funderar en del kring, håller du med om att det har blivit mer individualistiskt i samhället? Än tidigare? <hör> ja, det tror jag. I den här enkla meningen då att. att Tidigare var ju politiken mycket inriktad på klassfrågor och att, att man såg till, till fördelningspolitik liksom brett i mm. samhället. Och så. Mm. Det, det är ju inte individuella frågor utan det är en slags sociala frågor som står i centrum då för den politiska diskussionen. När de faller bort och politikerna säger att det går inte att göra egentligen någonting åt, åt den saken, då, då blir det andra typer av... av Frågor som istället på något vis får vikariera för de här grundläggande tycker jag frågorna. Mm. Vika, ja. Och då är det också lite sorgligt tycker jag att, att mot, här finns det, har det inte funnits något stöd bland väljarna egentligen. Men den här privatiseringsiven som har, alltså man har privatiserat väldigt mycket av det gemensamma. Det har ju lett till individualism. Jag tror inte att det är människornas individualism som har framtvingat de här förändringarna. Utan de här förändringarna framtvingar vår individualism. Om man ska se någon sorts huvudriktning här i orsakssammanhangen. Måste du köpa din lägenhet istället för att hyra den? Måste du välja liksom på en pensionsmarknad istället för att garanteras pension? Måste du välja telekomoperatör istället för att du anlitar den som finns och så vidare? Då, då, då blir vi ju naturligtvis mer individualistiska och vi också kommer att mer och mer tvingas kämpa mot varandra i ett sådant samhälle om individuella Fördelar. Vi måste se till så att våra barn får den bästa utbildningen när det plötsligt är vår uppgift att välja skola åt dem. Så att det, det, det finns en stark individualiseringsrörelse i vårt samhälle. Mm. Men jag tror att orsakssambandet i huvudsak går i den riktningen då att, att, att man har genomfört olika politiska reformer som man har sagt som inte egentligen har haft något folkligt stöd. Det, det är lite obegripligt för mig hur man har kunnat fattar de här besluten därigenom mm. det har man gjort och de har gjort oss mer individualistiskt istället. Ja och, och min tanke är att ett resultat av en ökad individualism framförallt kanske hos yngre generationer mm. tror jag gör att man tittar, speciellt i val tittar man på 
vilken fråga, vad är jag ute efter i min situation? Vilket parti mm. svarar upp? Man röstar inte på ett samhälle man vill ha, man röstar på sin egen situation, mm. hur den kan förbättras. Jag tror att det kan vara så också när det gäller politiken. Alltså det här händer på många olika områden i samhället. Då. Förmodligen även politiskt. Och det är nog delvis en generationsfråga tror jag. Därför att man, tidigare har man socialiserat in i det här med det mm. sociala synsättet på politik. Mm. Man har haft en parti, liksom lojalitet och så, en mm. identifikation som har stått pall för ganska mycket liksom, i fråga om besvikelse när det gäller konkreta ställningstagande och sånt från det parti man sympatiserar med. Men det finns ingen sån tolerans idag förstås. Utan man, man, och, och väldigt mycket att man går utifrån sin egen situation. Och det, det är ju någonting sorgligt i det här tycker jag. Alltså det, det, det finns ju en god individualism som består i att var och en kan klara sig själv och att... Att man inte är beroende av andra människor på ett sätt som man var tidigare. Att kvinnor inte är beroende av sina män på samma sätt som man var ekonomiskt och så tidigare. Och att vi alla kan liksom leva de liv som, som är bra för oss. Det, det är den goda sidan av det. Men den onda och sorgliga sidan är den här konkurrenstanken då. Att man hela tiden måste... Det, om, man miss, om man misslyckas så är det ens eget fel. Då har man misslyckats med sitt liv. Mm. Och det gäller att lyckas. Hela livet är en tävling känns det ofta som idag. När man pratar med unga mm. människor. Mm. Och man måste briljera med sitt CV. CV är ett intressant uttryck. I min generation var det nog ytterst få människor som visste vad ett CV var för någonting. Idag kan du sitta på tunnelbanan och höra hur människor pratar om om senaste versionen av CV som man har gjort. Och det, det är det här liksom också en skrytkultur på det viset som har spritt sig. Men som ytterst handlar om strid på liv och död. Ja, det är sorgligt. Det är sorgligt och dåligt. Och jag tror att det gör att vi lever mycket sämre liv än vad vi skulle kunna göra. Så att om det stora hotet är klimathotet så finns det också ett mer inbyggt hot i sättet vi har organiserat vårt samhälle som också... Ja, det, det skadar oss på direkt sätt tror jag. Gör oss mindre lyckliga än, än vad vi skulle kunna vara. Och det är ju till sist i hela min moralfilosofi så handlar det om lycka och olycka. Det gäller att maximera lyckan i världen. Mm. Och på många olika sätt idag så, så undergräver vi lyckan, skapar olycka. Utilitarist. Ja, mm. så är det krångliga namnet på. Läran. Men, men jag brukar eh, alltid fråga om, liksom, om man har några rekommendationer. Om, om, för de som lyssnar på det här, vad, vad är din... Liksom... Eh, vad man bör göra eller vad man bör läsa. Ja. Eller, ja, vad man bör göra skulle jag säga. Då. Alltså, ja, det, alltså, några tankar som man kan ja, få med nej, sig. Men min, min starkaste önskan idag är att framförallt unga människor eh, som... Eh, som det framförallt gäller nu i de här stora överlevnadsfrågorna för mänskligheten. Att unga människor lyckas ta sig ur liksom den här individualistiska sättet att leva där man bara tänker på sin egen välbefinnande just nu och så. Att man förstår att se saker och ting i ett större samhälleligt perspektiv. Och det är ju vad som sker idag med Greta och hennes skolstrejker och allting sånt. Jag, jag tror att om det finns en räddning för mänskligheten så är det att människor engagerar sig i den typen av rörelser. Så det är vad jag rekommenderar alla att göra, speciellt unga människor men också äldre människor. Men allra viktigast alla dessa unga människor som också har börjat göra detta, att man går vidare på den. Det, spåret. det kommer i bästa fall att rädda mänskligheten och det kommer säkert att skapa bättre liv för de här människorna som väljer den vägen istället för den liksom anbefallda i vårt samhälle som är individuell konkurrens. 
att tillsammans gå ut på gatorna. Och jag är beredd att också komma där med min klarinett och min blåsorkester mm. att understödja sådana rörelser. Mm. Mm. Om man lyssnar på det här, det här poddavsnittet och vill kontakta dig för att ställa någon fråga. Ja, den kommunikationsform som jag gillar bäst är faktiskt e-mail, e-post. Mm. Så att man kan gå till Stockholms universitet och googla fram den bara helt enkelt. Och då kan man skriva, jag svarar alltid. Bra. Och snabbt måste jag och snabbt. Inte, intriga. Ja. Mm. Ja. Ehm, tack för att du var med i programmet. Ja, tack för att jag blev inbjuden. Det var... Jag tycker det var ett väldigt skojigt samtal som ja. vi fick på det här sättet. Och 